1: La radio es mía.
2: Pachi Poncela.
3: Las doce y cuarto... Gracias, Nicolai. De verdad has endulzado nuestra vida, nos has hecho más felices, especialmente al otro Fernández, a Luis Fernández, que no sabemos ya si saltarlo o rodearlo. No sabemos qué vamos a hacer contigo. ¿eh? Porque, ¿Qué pasa? ¿Qué?
4: ¿Cómo dices eso? Vamos
3: a regalarte una liposucción. ¿Eh? ¿Cómo me injurias para... así? <risa> <Para reyes. risa> en público y notorio. Vamos a pedir a los reyes una liposucción. Bueno. Yo voy a venir a Turquía. Bueno, ¿ves? Bueno, pues ya está, pues ya está, ya, ya quedamos a la par. Te hacía tanto, hacía tanto, no me metía contigo en antena que creo que me pasé para el otro lado. Es que pasaron muchos años ya. Hace mucho Ahora ya, eh. No vienes por aquí nada. No, no
5: me deja mi madre venir. Te
3: tiene, no, me extrañas, te tiene muy extraída la política, ¿no? Tú fíjate cómo será, la cosa, cómo será la cosa que tu madre prefiere que estés en política que estés en la radio. ¿no? Sí, fíjate, lo triste que será. Bueno, oye, cierra por fuera, como ya, ya sabes cómo va, ¿no? Saludos, ya llama a Turquía. Ya vas a llamar. euros el injerto. Eh, pues, ¿eh? ¿Cada pelo? o. Cada pelo. ¿Sí? Y te vamos a poner pelitos en otro sitio también. Pensaba que iba, iba como los tapines a tanto el, el metro cuadrado de, de Moqueta. Centímetro cuadrado. ¿verdad? Bien, eh, si hiciéramos un, un test... renovando
4: el amor, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que
3: sí. Pero bueno, es que es así un encontronazo. Como dice, como le pasa al padre de Manolito, el de Mafalda, tenía rounds de cariño con su padre. Pues sí, eso es igual. Yo con sí, Fernández sí. Le tengo un amor que él ya lo sabe. Mm. Y él a mí no lo sé, pero vamos, que creo que es correspondido. Y, y entonces cuando nos vemos nos damos así pa'l pelo. Bien, eh, ¿cuántos asturianos aprobarían con nota este test? Uh.
4: Atención, pregunta.
3: Esto nos lo manda un ofre técnico de turismo eh, y amigo de esta casa, al que le mandamos un abrazo desde aquí. Oh, yeah. Uf, vamos, yo la voy a lanzar al aire, pero no voy a esperar respuestas, ¿vale? Vale, vale, vale. Son eh, siete preguntas.
4: Test interno,
3: a ver. ¿Cuántas de las siete reservas de la biosfera que tiene Asturias ha pisado usted? Ah. Bien. Segunda, ¿ha visitado algunas de las cuevas rupestres que son visitables en Asturias? Ah. Ajá. Tercero, ¿ha visto un oso en libertad? Ah. Yo no valgo, ¿eh? como oso. Porque no estoy en libertad, ¿no? Por no eso pelón. por la libertad. Eso. No, pelón, cuidado. No me ha visto la espalda. Cuarto, ¿ha visitado alguna de las cuevas naturales en las que madura el Cabrales o el Gamoneu? Uh -huh. Bien. Yo sí, yo se lo cumplido. Uh -huh. Cinco, ¿ha visto los bufones en vivo? No. Uh -huh. Conozco unos cuantos bufones. Pero los de, de los que estamos hablando, no. Esos son otros. Seis, ¿ha entrado en el Museo de Bellas Artes o en las cocinas a la laboral, en el Museo de la Minería o en el Etnográfico de Grandas? En todos. En todos, muy bien. Siete, ¿conoce el trabajo de los ferreiros, cuchilleros, artesanas del telar de oscoseo o de los cunqueiros, de los que antes hablábamos, y la cerámica negra en Fuentes del Narcea? Uh -huh. Bueno, pues ahí lo tenéis, ahí está. Eh, eh,
4: Raspiando la
6: probado
3: Bueno, bueno eh, Alonso, ¿tú?
6: Por ahí también. También, sí. ¿no? 4 de siete. Más o eh. menos,
3: más o menos. Oye, nos quedamos con una Díaz, que nos quedamos con, con la cuarta. Vamos a la cueva, venga. Vamos a las cuevas donde madura, hoy que hablamos de la lentitud, lentamente, a su ritmo, a su aire, y ¿eh? haciendo sí. lo que tiene que hacer el bichu dentro del queso el Cabrales, que es nuestro queso más internacional, el más conocido, degustarlo allí. Fíjate, empiezas eso, la es que hora, colmo, ¿no?
4: empiezas la hora por este lugar, yo ya no salgo de aquí. No,
3: nos quedamos nos quedamos en la cueva, pero para probar justamente el queso Jessica López, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Hola, buenos
3: días. Presidenta ah. del Consejo Regulador de la DOP Cabrales, que por cierto, ¿a, ¿a cuántos a cuántos productores agrupa ahora mismo, Jessica? ¿Cuántos productores hay de Cabrales en Asturias? Eh,
7: de Cabrales, pues somos 25
3: queserías ahora mismo. Bueno, bueno ¿todos sí. en la DOP? ¿Todos metidos? Sí, metir, todos sí. en la DOP. Todos sí. en la DOP. Y, y a ver, que estoy preguntando ya mucho para empezar. ¿Y de cantidad, cuánto queso de Cabrales se produce?
7: Bueno, pues estábamos en torno a los 430.000 kilos. Este año seguramente bajemos un poquitín, pero sí, bueno, va. por ahí, de 400 a 500.000 kilos.
4: Bueno, no está, mal, no está mal. Claro, mucho no es, pero van y venden como uno de los más caros del mundo, uh -huh. ¿no? Porque claro. salís ahí en, en los rankings como de lo bueno, lo mejor. Sí, este año es el segundo año que salimos en el libro de
7: los récords Guinness, como sí. el queso más caro del mundo, y bueno, sí.
3: eso, es, uh -huh. eso
7: es algo muy importante, claro. Muy
3: claro, pero la, muy cal la calidad importante. hay que pagarla, y Jessica, quien visite una cueva sabrá lo que cuesta hacer el queso de cabrales, no lo que, no, no, lo he dicho al revés, sí. el valor, no el precio del queso de cabrales, ¿no? Uh -huh.
7: Pues sí, la mayoría de la gente que, que viene a visitar las queserías, la cueva y demás no tiene ni idea del mm. trabajo que hay. Y no ven ni un 2% de lo que en realidad es. Porque bueno, ellos vienen, dan, van a la cueva más fácil, con mejor acceso, sí. lo ven, les explican y se van, y se van alucinados. O sea que, Imagínate. de verdad, mm -hmm. los subimos a las cuevas de arriba y los ponemos con una
4: mochila y... Uf, claro. Eso te digo, eso lo subrayáis, ¿no? De esta hiela fácil. Esta hiela fácil, ¿no? <risa>
2: eso
7: es. Esta,
4: esta es la, la sencilla, la que
7: se llega a pie y, bueno, algunas veces podemos subir el coche hasta la zona de arriba, es, es la fácil, sí. Mm
3: -hmm, <risa> bueno. eh, estábamos hablando de eso, de probar el Cabrales directamente en la cueva. ¿Eso puede hacerse, Jessica?
7: Bueno, en la cueva no, pero en la quesería sí. Vale, Una vez que vale, salen de la vale. cueva, vuelven a la quesería y allí ya, pues... Me gusta bueno. el queso más tranquilamente, con una sidra y el, viendo el paisaje que tenemos
4: en los picos y, y se van
7: encantados. No está mal el
4: cambio. <risa> Supongo que es que además la cueva hay que preservar un poco las condiciones, claro. no estar allí más de lo necesario, vaya
7: eso es sí son grupos muy reducidos y sí como mucho estamos diez minutos y fuera uh -huh. aparte hace fresco dentro de la cueva ya ellos mismos empiezan a decir uy qué frío y qué frío". <risa> bueno, sí,
3: vamos, sí, vamos sí. a ir saliendo vamos a ir saliendo que, nos ¿Eh? dé el <risa> que, que es mucho frío bueno estamos hablando en efecto de un queso eh, universalmente conocido porque todo el mundo yo creo que si tú preguntas por ahí sí. fuera ya que aparezcan los rankings y aparezcan los libros guinness vale pero es que todo el mundo sabe lo que es lo, lo que es el cabrales. cabrales y que y que además no renuncia antes hablábamos de fuentes de narcea ese equilibrio entre el territorio, quién ocupa o quién vive en ese territorio. Eh, Jessica, es un ejemplo también de sostenibilidad, ¿verdad, El Cabrales?
7: Pues sí, evidentemente eh, los pastores fueron los que formaron esto que hoy conocemos como los picos de Europa, ¿no? Todas las sendas, los caminos, los muros, los todo, todo. Uh -huh. Entonces, mm, eh, nació y salió de los pastores que hacían queso y... Y, y va unido todo: tradición, cultura, eh, gastronomía, el queso, todo, todo oh. va unido.
4: Uh -huh. Las cuevas las compartís, ¿no? Entre estos veintimuchos que sois.
7: Sí, la gran mayoría se comparten. Luego, bueno, pues hay cuatro o cinco que, que tienen titular, titularidad propia, aunque estén regidas por la DEO, pero vale. pero se, son de un uno único
4: quesero. Vale, y pero, cuál, sí,
7: la otra gran mayoría se, se comparten.
4: ¿Cuántas piezas puede caber en una cueva o, o depende, claro?
7: Claro, depende del tamaño. Las hay que llevan 400 quesos y uh -huh. las hay que llevarán más de 20.000 quesos. Uy, mm.
3: <risa> 400 ya te parecía mucho, ¿verdad? Sí,
4: cuando dijiste 20.000 me <risa> claro. dejas loca, claro. Uh -huh. pero, pero me imagino que esto irá como entramos en periodos. Cada año se sacarán X, se mantienen los años de maduración y se, entonces se meten X nuevos… Eso va así un poco rotatorio, ¿no?
3: Sí, cuéntanos un poco el proceso porque no tenemos ni idea. ¿Cómo Jessica, puedes las ser. cosas Las cosas como son.
4: Sí, a ver, dentro, o sea,
7: por, por legislación, ¿no? Eh, te obligan a madurar un mínimo de dos meses, pero uh -huh. de ahí puedes tenerlo incluso hasta diez meses. Uh -huh. Las cuevas las cuevas más altas son las que más más tiempo de maduración conlleva porque la temperatura es muy baja y entonces la maduración es muy lenta. Ah, vale. Evidentemente, las que están dos meses, el queso rota más rápido que las que están diez meses. Uh -huh. Porque, claro, es casi un año el periodo que va a estar en esa cueva. Hasta que no estén para sacar, no se pueden meter nuevos. Sí. Pero bueno, en las que están dos, tres meses, pues cada dos, tres meses se van sacando, metiendo.
4: ¿Y cuanto más tiempo, a... más verde? No, no tiene nada que ver. Vale.
7: El verde no tiene nada que ver con la maduración, no. Uh
3: -huh. Eso, eso con tiene... la
7: maduración tiene que ver pues la textura, ah. eh, otro sabor. Cada cueva le da, aparte, una, un sabor diferente a, al queso. Uh -huh. yo, yo tengo tres cuevas y no tiene nada que ver de un queso con una cueva con otra.
4: Caramba, hasta uh -huh. ese punto afecta que lo notes tanto. Sí sí. sí, sí, sí. Incluso en
7: el olor. Nosotros ya nada más con el olor del queso ya sabemos de qué cueva es. Ah. No tenéis que ver ni la con etiqueta. Con el olor ¿eh?
3: del queso ya sabéis de qué cueva es.
7: Sí, sí. Con el olor del queso, el olor, la pinta, es que cada cueva es un mundo, como se dice. Uh -huh. Pero eso
4: es porque cada una tiene su propio ecosistema bichil. Uh -huh.
7: Cada una tiene eh, su, su particularidad, ¿no? Unas cuevas, pues eso, están a, a 10 grados, a 12 grados, otras están a 6 grados, otras tienen más corriente de aire, menos humedad, la yeah. piedra también influye, que sea de piedra caliza,
4: que tenga oh. el suelo de barro, de hormigón, de piedra, es que... Ya, claro, claro. Tantos factores influyendo, <risa> todo, todo influye, da mucha variedad, estoy. claro.
3: Uh -huh. Oye, ese que nos decías, nos dabas la, la cifra de, de producción y nos contabas que este año ha sido un poco menor. ¿Ha influido también esta situación de pandemia en la que estamos en la producción de cabrales o no ha tenido nada que ver?
7: Sí, sí, claro. Como, sí, como todo pues, pues ha influido porque, bueno, eh, los primeros meses, cuando todo empezó, evidentemente no sabíamos qué iba a pasar, ni que iba a haber tanta gente en verano, ni no sabíamos nada.
2: Uh -huh. Entonces,
7: eh, la gran mayoría de las queserías paramos de elaborar casi tres meses. Y claro, eso claro. Se, nota. se va a notar. Se claro, va a notar en las claro. cifras y se va a
4: notar. Sí. Uh -huh. Oye, ¿y lo vendéis todo y, 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 y venderíais más si pudierais? Mm. ¿O es mejor mm. eh? este ten con ten?
7: Mm, a ver, si hubiera más, yo seguramente que si hubiera que se vendería más. Lo que pasa que también el mercado no conviene saturarlo, luego se bajan los precios y claro, no es un producto claro. que nos interese que que se baje el precio porque es un trabajo o sea es un producto que da muchísimo trabajo
4: porque decías... también nos
7: limita un poco las cuevas las cuevas son las que son claro. y son las que hay uh -huh. <risa> entonces también te limita un poco pues la cueva pero bueno es un producto artesano que que tiene que ser así
4: decías tú lo de subir a las de arriba y tal que hay que ir con mochila ojo mochila cargada de quesos uh -huh. eso es claro. sí eh, sí. varias de
7: ellas, pues hay, vamos, no suben los coches no hay no hay pista, ni, ni carretera ni nada, uh -huh. y durante el verano, pues aprovechamos y lo puedes subir con mulos, ¿no? Cargas el mulo uh -huh. y lo subes, pero por ejemplo, ahora en invierno cuando nieva no se puede, tienes uh -huh. que hacerlo ya con mochila, cargar los quesos uh -huh. y cuesta arriba una hora hora y pico
4: A ver quién y el guapo que dice que eso sí es caro
3: No, no es caro, no es caro no Val más de lo que cuesta, eso ya os lo digo yo y Jessica López, presidenta del Consejo Regulador de la Top Cabrales. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que 2021 sea un año fabuloso para el Cabrales.
7: Ojalá. Muchas gracias. Un abrazo,
3: un abrazo. Eh, eh, y además, productores y una cantidad que está adecuada, es decir, sostenible. sostenible ah,
4: es y y eh, con una marca este año que apareció ecológica, uh -huh. 100% ecológico todo sí, el proceso. Eh. Aunque yo creo que el estándar es más ecológico imposible. Ya, imposible.
3: <risa> dice Monforcelledo: sí, Hice de guía turístico colocó varias cuevas dice y varios picos muy guapos y accesibles. ¿Apuntáis vos? No. Contigo no, que ya es un poco cabra. Uh, Lothar dice que le hizo de guía y me dio algo de vergüenza. Con los amigos europeos, nada. Pero con los americanos va al más morrer. <ríe> Cada cosa que veían con más de 400 años de antigüedad flipaban. Prácticamente querían llevarlo para los USA. Alguno flipó tanto, dice uh, lojar que se sí. quedó a vivir aquí. Ni más ni menos. Ele. Mira, Alicia García, si no habían estado nunca en Asturias, lo típico para ver en pocos días. Era uh. lo que hacía cuando tenía que hacer de Cicerone. Oviedo Centro... Monumentos y Naranco, Pueblos Costeros, Cudillero Las Tres, y como no Covadonga también se puede ir sin estar en un tampoco se pueden ir sin estar en un yagar y dar un repaso a la gastronomía asturiana que es de lo que no se les olvida nunca, eso no se olvida a nadie.
4: Hombre, ah, si ¿sí los invites
3: <risa> a una espicha como la que vamos a hacer nosotros, porque te la llevas puesto señor, totalmente, oye, hablando de espichas, que <risa> mira que espera, que ¿dónde tengo el móvil? espera, deja, espera, espera, ¿dónde espera, espera,
0: espera, ¡Ay! 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 ¡Que tengo un WhatsApp de Varela! <risa> bla, 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 bla
8: Para, 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 Shira Activa el audio de WhatsApp que esta conversación igual yo os parece interesante a los de las radios mía.
0: Nun no sé en qué te parezco una conversación intentando ponerte a la mía altura intelectual, pues resulta interesante a Naide. Vi tú que estos igual se líen la manta a la cabeza como con lo de ponerles lentelles a remollar antes de estofales.
8: Vamos a ver, Shira. Yo no me comparo contigo. Pero lo que intentaba de explicarte, ya que por fecho de que tú seas un asistente inteligente de un teléfono portable, y aunque tengas un banco de datos en el que restolar de la madre que lo parió, en jamás vas a poder interpretar físicamente que un abrazo, una huellada o un beso también son un medio de comunicación que no necesita Yingwashi de ningún. Tú, por más tiempo que lleves conmigo que me analices, que te falles a los míos estados de ánimo o de prendas de los míos maníes o les míos charraneríes nunca vas a poder comprobar por ti misma todo este tipo de inguaches sensacionales o Sensaciones vitales, bueno, llámalo como quieras.
0: Vamos, que vienes a decirme en tos que a la fin soy como esos bufetes de abogados sectaristas que anden restolando entre la basura, pato parda, que inoportuno para después a lo postrero acabar perdiendo el suicidio.
8: No, 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 Shira, no te emburuyes con la conversación, que eso no tiene nada que ver.
0: Jolín Varela Fae, un momento, ¿tabes felicitando a la histórica feminista Blanca Cañedo y usaste una terminología apaecía? A más de Dale un beso y un abrazo.
8: Ja, ¡Qué cabrona! No está bien que te metas en mis conversaciones personales. Y no, no un hielo mismo. Bueno, sí. Shira, lo de las sensaciones, y perengue de yao. Pero mira, esto, esto va a tope el camino de, de vivir con espontaneidad, de resolver situaciones cotidianas, poder tocarse, poder saludarse. Coime. Mira, precisamente hablando de poder verse a Sina de Sopitu, mira quién está ahí en el semáforo.
0: Varelina tonto, si no me dices quién, ya no lo identifico. Y
5: es Daniel Álvarez, el de la editorial Hoja de Lata. ¡Hey, Dani! ¡Eh, es Varela, ¿Qué tal vas? ¿Qué? Otra vez falando solo en el coche, ¿eh? Vaya gallo. ¿Qué tal todo? ¿Tenéis mucho curros. publicáis de qué títulos nuevos? Pues sí, sí, sí. La verdad es que te vamos a sacar cosas nueves y prestosas de aquí a Navidad todavía. Lo primero y un tocho de más de 800 páginas de, de un dandy estadounidense, eh, super camelador y super buena gente, que escribió Apton Sinclair del año 43. Llámase Agente Presidencial.
8: Jolín, tengo que echar un guayo al catálogo de una web, porque. Bueno, la verdad que los motivos de Aurora y Amiantu son dos shoyes en mi casa, ¿eh? Pero...
0: ¿Veis? Al final, en sin internet, no sois a discurrir. Mucho beso, mucho abrazo. Todo muy tangible, pero según los míos caberos datos, hoja de lata editorial vais a publicar NES principales plataformas de ellos títulos en formato digital y tal y tal.
5: Pero esta asistencia tan faltosa, ¿dónde tu topas, <risa> déjalo ahí. Probe, levantar a la cabeza. Ya te digo. Bueno, aparte del hostiazo que se daba contra la llápida, ¿no? <risa> Total. Dice sí a la simpática que sí o que vamos a sacar siete títulos del ebooks, la versión digital de los nuestros títulos, y que, bueno, que por fin entramos en el siglo XXI, de verdad.
0: Pues bien, llegaos al siglo XXI. Y ya de paso, si sacáis de algún audiolibro, al vos de mí. Cobro poco, falo en cualesquier lingua, y tengo un timbre y ya un tono envidiables. Y así nanun acabáis teniendo que tirar de Sonia Avellaneda. ¡Qué menudo cacho!
8: <risa> Shira, yo era lo que te faltaba ya. Oye, Dani, vaya puntazo, pistonudo, el tema de los fardeles esos que sacasteis, ¿eh? La verdad que yo ya les veo por todo el
5: país. Mira, pues esa bolsa, que la verdad allí está teniendo bastante eh, buena acogida por, por el respetable, fue una idea que tuvimos para Félix, para la Feria del Libro de Xixión, en septiembre, para, bueno, eh, premiar a las personas y eh, habituales que pasaban por la nuestra caseta y demás, regalándolosla. Y gustó tanto la idea eh, que pensamos en, en ofrecerla al público, para que también faiga algo bastante poco habitual, que es reivindicar el guapo hábito de la, de la lectura y hacerlo de una manera bastante diferente a como se suele hacer eh, habitualmente. En este caso, eh, la primera bolsa decía el sutil eslogan de abre un puto libro», y ahora acabamos de sacar la versión asturiano, que también mm, tiene un lema muy sutil, que dice abre un puto libro».
0: De todas formas, Daniel, por lo que veo en el catálogo una vuesa web a mí que es publicáis unos cuantos títulos con buen contenido crítico, vindicativo, revolucionario. ¿No? Vamos, que vos mola el tema descargatarnes conciencias de clase y rol social. Pero,
5: pero la, la verdad y es que yito comedia, ¿eh? Nosotros, vamos, como Groucho Marx, tenemos unos principios, pero si no te presten, cambiamos de los por otros. No, no hay problema. Ahora porque tenemos un gobierno social bolchevique, bolivariano, etarra y feminazi Pero si mañana tenemos un gobierno nacional católico o nacional socialista Vamos, adaptamos a las necesidades del, del respetable Nosotros siempre al sol, al sol que más calienta
0: Puf, este otro más que tan del whatsapp de los exmilitares retirados Shira,
8: redios, voy a acabar poniendo el modo avión bueno, Dani, venga, anda, que abrió el semáforo, unín. Tiro, que huevo y panaba. Da ahí un abrazo a Laura y nada, seguir ahí currando con Pushu y, y Salú. Venga. Joder, qué buen rapaz este Daniel. ¿Cómo presta Topalu? Da gusto sentirlo. Además y que faen un llavor de edición con, con un gusto exquisito. encántame.
0: No acabo de entender. ¿Sentirlo? ¿De Chalu de menos? ¿De sentimiento? ¿O como sinónimo doyilo.
8: Pues mira, Shira. Lo que falábamos antes, casi un, un puquinín de cada, ¿no? Porque llega de estas personas a las que presta sentir como otros tantos de los que topo por equipo el barrio. No sé, Vanessa Gutiérrez, Pilar Sánchez Vicente, Félix Corcuera, Ramón Luis Bande, Jorge Alonso, Alberto Rodríguez, qué sí yo? Y la, la suerte de vivir en el Nataoyo, ¿no? ¿eh?
0: prestar y sentir son dos payabres asturianes que en un algamo entender barelina de mío corazón.
8: Uff, y lo que te va a costar maquinaria querida.
0: Oye, por cierto, el gibru nuevo de Pachi ya lo mercaste o al final estás esperando que te lo regale?
8: Oh, Shira, no se puede decir nada delante tuyo, eh. y es veneno.
0: Veneno, hay el tiburón, valgo más polo que callo que polo que falo, digo.
3: Shira, conecta el modo avión. Sí, señor, sí, señor. Bueno, amores reñidos son los más queridos, ¿eh? Dicen que en este caso sí, reñen mucho, pero luego se quieren mucho también, que serían del uno sin el otro. Bueno, sí, señor, lujo, lujo, ¿eh? eh hoja de lata. Está bueno, lujo guapo. también pez de plata. Oye, no lo he dicho, porque, claro, hacer autobombo es una cosa muy fea. Pero uh -huh. el, el editor de P de Plata eh, no sabe muy bien qué hacer, si agotar la primera edición de Te llamaré X uh -huh, o agotar uh -huh. al autor. Y entonces la propuesta <risa> es <risa> a, ver, a ver quién gana, a ver quién sabes quién lo hace. Y entonces es eh, que cada uno que comprara el libro a través de la web, a través sí. de la web de pc de Plata, sí. o en una librería cualquiera, pero se si haga la foto delante y la comparta en redes sociales, yo le hago un dibujo original. No un monigote. Sí, sí, un monigote. Pero claro. esos son muchos dibujos. Ya, espero. Espero, pero es, es la, en eso estamos. Eso es una es una pugna ya. entre el editor y a quién se agota antes, la primera edición o, o yo. Pues ya lo iréis viendo. <ríe> con,
4: con no alguien. saben con quién andado.
3: Varelona. Oye, muchas gracias, ¿eh? Y no te desesperes con Sira, que la prueba lo que puede. Anda. Bueno, espera, al revés. Sira, no te desesperes con Barelona.
2: Que...
3: <ríe> bueno, estamos en. Eh, en Asturias, recorriendo Asturias en este día en el que os presentamos el AsturPas, que ya sabéis que es ese descuento turístico para que vayáis reservando ya vuestras estancias, para que las vayáis regalando ya en el año 2021 y que os ahorréis un dinero interesante. ¡Qué nombre uh -huh. tan ochentero, por otro lado, ¿no? -Pas. Sí, pasa
4: bueno, lo que tiene pasa, pasa. y el que no
0: obtenga pasa, pasa, no pasa, no pasa. ¡Sí,
3: señor! Asturpaz así pasa? se llama. Id a buscarlo a la web, ¿eh? De Asturpaz, allí encontráis destinos y, y todo. Y encontráis las bases y encontráis absolutamente todo. Es muy, muy, muy fácil. Eh, si algo tiene Asturias justamente y de algo puede presumir es haber sido pionera en el turismo rural. Sí. Turismo rural lo inventamos aquí. Esto nos lo cuenta Miguel Trevín muchos jueves y que nos lo va a contar porque hacemos un programa especial. Pero vamos que es que eso es verdad.
4: Este sitio que vas camino de Oscos a mano derecha. Ahí, ahí.
3: justamente, Ahí. Tarabundi. Eso. Tarabundi. Correcto. El turismo rural que sigue siendo uno de nuestros principales atractivos. Ana Soberón. ¿Qué tal Ana? Muy buenos días.
9: Hola, buenos días.
3: Que es vicepresidenta ah. del clúster de Turismo Rural de Asturias. Claro, a partir de ahí, cualquier otra comunidad autónoma, cualquier otra eh, provincia española que quiera ponerse a hacer turismo rural, tiene que mirar lo que se hizo en Asturias, ¿verdad?
9: Absolutamente. Eh, además, eh, no solo somos pioneros, sino que los alojamientos de turismo rural de Asturias ofrecen una cal calidad garantizada y que está reconocida a nivel nacional, en uh -huh. comparación con, con, con otras comunidades autónomas.
3: Sí, señor. En vuestro clúster, el clúster de turismo rural de Asturias, hay una palabra que empleáis que es la de innovación. ¿Cómo se puede innovar en algo que, que tiene tanto de raíz, que tiene que tiene tanto de básico, digamos, como ese, y, y de apegado al territorio, como es el turismo rural, Ana?
9: Pues intentando aprovechar sinergias entre no solo los alojamientos, sino el resto de, de actores que están en, en el medio rural, desde los llagareros, hidreros eh, y empresas que tienen guías de montaña, eh, actividades de turismo activo en general, para poner en el mercado productos turísticos diferenciadores, que uh -huh. es lo que estamos intentando hacer.
3: Ajá. Vale, ponos algún ejemplo, a ver qué cosas se pueden ofrecer, cómo se puede innovar en turismo rural y cómo se está innovando aquí en Asturias.
9: Bueno, pues mira, estamos poniendo en marcha en concreto ahora mismo uno con la denominación de origen de sidra de Asturias. Mm. Eh, bueno, intentando, pues como os decía, hacer sinergias entre los distintos actores del medio rural, o sea, tanto los alojamientos o los restaurantes bueno. con, con, las, con los yagares, O sea, intentar eh, inculcar a, a los visitantes nuestra cultura. Uh -huh. de nuestro paisaje sí. porque en Asturias hay manzanas y que eso implica que bebemos hidra y cómo se elabora cómo se produce y cómo se consume uh -huh. Uh -huh.
3: Mira, qué buena idea ¿no? Uh -huh. Especialmente
4: señor? esto último Bueno, me ha gustado Sí, <risa> sí no, no bueno. pero hay que conocerlo todo, todo.
2: Uh
3: -huh. Hay otra parte también que es la formación Claro, antes digamos que el, el negocio de turismo rural era una especie bueno, de segunda actividad que iba asociada a la casería y bueno, tenéis ganado pero también ponéis tenéis ahí cuatro habitaciones y todo lo demás Ahora, el el sector Ana cada vez está más profesionalizado y así tiene que ser
9: te lo exige para claro. poder vender o sea ahora claro. estar al día en, en, en nuevas tecnologías en idiomas es vamos, eh, in, imprescindible para poder trabajar uh -huh. ya no ya no se vive como o ya no se vende como se vendía antes con una guía que en su momento se llevaba fitur y luego tú estabas en tu casa y te <risa> llamaban ahora eso ya no existe entonces sí. si quieres trabajar eh, te obliga es, es primordial, que, que te profesionalices un poco, que, uh -huh. que estés al día en, en todos los nuevos canales de comercialización, vamos, si, si no, sí. no trabajas, no vendes. Uh
4: -huh. Uh -huh. Estaba pensando en la zona que conoce bien, Ana Suberón, la zona de, del Suebe. Sí. Y claro, generalmente cuando se habla de Asturias, esto de que en 30 kilómetros puedes estar en la picorota de Picos de Europa sí. a, y pasar a estar en la playa, de los esquís al bikini. Uh -huh. Bueno, a de, ver. Del
3: Fito a las pasas, uh -huh. por ejemplo. En uh
4: -huh. la zona del de, de Sueve tenemos mar y montaña, también así como a Tirupiedra uno de otro, y con rincones a lo mejor no tan conocidos, pero no menos bonitos. Ana...
9: Eh, desde luego, o sea, yo recomendaría a todos que se pasaran a dar una vuelta por por el alledo de la Viescona, por ejemplo, mm, uno de los alledos que tiene como singularidad estar a menor altitud de la península ibérica, ah. o por el bosque de tejos, que, oh. bueno, es una de las manchas forestales más grandes de Europa, que tiene bueno eh, tejos milenarios, está formado por más de 8.000 tejos y tiene una superficie de unas 80 hectáreas. Son sitios wow. que, yo siempre digo que que llegamos a conocer destinos lejanos y no conocemos sí. los maravillosos sí. recursos que tenemos nada al lado de nuestra casa, a tiro de piedra, y que pueden permitir, como contáis antes, con, con esta promoción de, de la tarjeta Asturpass, bueno, sí. del bono Asturpass, uh -huh. que te descuenta los 65 euros, ir a pasar un fin de semana, una escapadita así, eh, esta primavera, eh, en estos sitios eh, con tan, tan maravillosos y lo que decís, o sea, darte una vuelta por la mañana en el ayedo y por la tarde pasar una tarde eh, espectacular de playa.
4: Mira, uh -huh. no sé si es habitual o no, pero nosotros una vez regalamos como regalo de bodas. Uh -huh. ¿eh? Un fin de semana a todo trapo, uh -huh, claro, uh -huh. pero en sí. turismo rural. Mira. Pues decíamos, mira, chicos, después de todo lo que estáis trabajando para la boda, tenéis que acabar agotados.
3: Sí. Sí, señor, sí, señor. Y
4: les dimos un fin de semana. Uh -huh. Quiero decirte que como regalín hay hay que pensárselo, Es que eh.
3: para estas fechas es perfecto. Oye, lo tiene reservado ya y mira, y mira qué estupendo. Que, por cierto, muchas personas van o utilizan el turismo rural o los alojamientos rurales para... Dice, voy a desconectar hmm. y nada más llegar pregunten si hay wifi o no hay wifi, que eso, Ana, pasa mucho, ¿no? Esto es muy habitual.
9: Sí, sí, uh -huh. sí, es bastante habitual, pero bueno, también es verdad que lo utilizan a veces, bueno, pues para incluso para recibir, tener la propia información de, de lo que pueden hacer alrededor, a lo mejor algún horario, alguna cosa, uh -huh. eh, bueno, y también... Yo siempre recomiendo a la gente que se deje guiar por los propios por los propietarios de los alojamientos. Son los sí, mejores prescriptores, uh -huh. los mejores conocedores de, de la zona. Desconecta un poco del móvil y escúchalos a ellos, que te van a contar dónde se puede comer mejor, sí, sí, eh, qué horario es el mejor para ir a hacer una ruta o para ir a una playa, cuando uh -huh. da al nordeste, dónde tienes que poner o dónde no, uh -huh. todas estas cosas. O son sea, los mejores conocedores uh -huh. es la población local. Déjate guiar por ellos, que vamos no, va a ser un acierto seguro.
4: También te diré, Ana, que esta mañana hemos decidido que vamos a hacer el viaje con guía,
9: ¿eh?
3: Sí, sí, sí. Mejor, mejor.
9: Es una idea estupenda hacer un viaje uh -huh. con guía, porque muchas veces recorremos sitios... Yo, por ejemplo, en estas rutas que os estoy comentando de la Sierra del Suebe, uh -huh. mira, os recomiendo hacer las visitas guiadas con el centro de interpretación de la uh -huh. Sierra del Sueve. Porque, bueno, eh, no solo te haces la excursión, es que además te cuentan lo que estás viendo. Es uh -huh. una, una visita interpretada, que muchas veces vemos, pero no sabemos lo que vemos, porque, sí, bueno, tenemos un poco desconocimiento de, pues, de la vegetación, de los árboles que estamos viendo de la fauna, sí. y hacerlo con un guía siempre es una opción excepcional desde luego
3: uh -huh. bueno. Pues una opción y una muy buena opción, que puede ser el sube, puede ser cualquier rincón de Asturias, pero mira, el sube es que, yo es que he estado hace poco, sí, cuando todavía se podía ir y eso es una auténtica maravilla. Eh, muchísimas gracias, Ana, por haber estado con nosotros. Decíamos, hablamos antes de, el 2021 va a ser el año de Cabrales, esperemos que sea también el año del, del turismo rural y que, y que esto salga adelante y que funcione bien y que vayáis llevando como lo hacéis, eh, en nombre de Asturias por todas partes y en efecto, en lo más alto de todo. Un abrazo muy fuerte.
9: Muchas gracias a vosotros. Un gracias,
3: abrazo. Gracias. Ana Soberón, vicepresidenta del Cluster de Turismo Rural de Asturias, que suma, pues me estaba mirando aquí, como 50 empresas o 50 y tantas empresas, uh -huh. y que se preocupan por eso, formación, eh, coordinación, innovación, internacionalización, eso de llegar ahí fuera y todo lo demás. Oye, te voy a dar un disgusto seguramente, Jorge Alonso. Dime. ¿Eh? Se ha muerto Paolo Rossi.
6: Lo sé, lo, lo sé, sabía Lo, lo, lo sabías, ¿sabía? ¿Sabía? Y Pablo
3: Rossi, el que, fue el que ganó el Mundial de España en el 82, el eh, jugador sí, de fútbol. Sí, sí
6: el que ah. le marcó tres goles a, a Brasil, que era la gran favorita, la, la, sacó, de, la sacó del torneo. Sí, señor, sí, no sí, había
4: señor. uno que andaba sí, en moto que se llamaba Sío.
3: Ese era el otro, y sigue otro Rossi. Y Rossi también. Sí, sí. El, el sí, Valentino, Valentino. Valentino Rossi. Sigue, sí, es sigue todavía. ¿no? Sí, ya, todavía. No está,
6: ya no es campeón, pero, pero sigue. Uh -huh. sí, está, además, este cuando llegó aquí a España venía de una sanción de, de dos años por, por una cosa un poco turbia de, mm. de la quiniela sí. y de apuestas y sí, tal y sí, cual sí, sí, sí. y había jugado como tres partidos en los últimos dos años uh -huh. y tardó en marcar el primer gol en el Mundial, pero luego marcó seis y prácticamente, bueno, fueron todos los goles de Italia casi los marcó él.
3: Ahí lo tienes. Pues ha muerto con 64 años Pablo sí. Rossi. Digo que te da pena porque me da pena que se muera un referente de nuestra sí, época, de nuestra infancia, re, ¿no? Cuando, cuando remite
6: a la infancia, ¿no? Sí, sí, sí. Aún más, claro. claro, y
3: yo un cromo. Sí, Sí. Un cromo. Sí, sí, bueno, eh, nos vamos a ir de aventura enseguida con uno de los pioneros de la aventura del turismo de aventura en Asturias, que es Cali Menéndez de sí. Cali Aventura, mm -hmm. pero antes hay que recordar, no hablamos de John Lennon no hablamos del asesinato por parte del innombrable de John Lennon, más mm. que nada porque nos quedaban dos canciones del Rubber Soul sí. que, que todavía no habían sonado
6: Pues sí, pues sí, sí, sí efectivamente una de ellas, si necesitara a alguien, si sí. necesitara a alguien se supone que dice, pues serías tú If I needed someone
3: Esta es eh, más uh -huh. Lennon más Lennon que McCartney
6: Esta es más Lennon que McCartney sí. y, y la cosa al escuchar esa canción es que fue primero huevo la gallina escucharon los, los Beatles a los birds esas ah, últimas visitas a Estados Unidos. Ah, amigo. O los Birds escucharon este disco antes de ponerse a hacer lo que hacían. Uh -huh. Igual es un poco mitad y mitad, yeah. pero bueno, porque por, eh, el sonido este tan especial, esos arpegios, son, es muy, un sonido muy de la Rick and Baker, que era la, la guitarra que utilizaba John Lennon, uh -huh. y que también era un poco la que utilizaban los, los Birds, ¿no? Pero bueno, ahí hay una especie de influencia yeah. mutua y en todo caso será un sonido que acompañará el resto de... Uh -huh. o, o que será digamos extensible. Los los primeros REM, siento por citarlo Sonia ah. los primeros uh -huh. REM utilizaban este este rollo y ellos hacían referencia solamente a que era un sonido de los birds o sea que uh -huh. tal vez los, fueron los Beatles quienes se dejaron empapar por, por los birds en sus, en sus visitas sus casi últimas visitas como ya. girando como banda a Estados Unidos. ¿no?
3: Estaba hablando de cuando, porque eso es así, competían a ver quién tenía la voz más aguda, no si Lennon o McCartney, a ver quién llegaba más arriba
6: Sí, al, principio al principio la cosa era a ver quién, a ver quién cogía la nota más alta sí. y afortunadamente a partir de, de Sgt. Peppers ¿no? eh, ya se dieron cuenta de que cantar bien no es cantar en una nota muy alta, sino uh -huh. cantar donde mejor le encaje a tu voz. ¿no? Sí, lo que pasa es que también hay que decir que eh, bueno, Lennon le dio peor vida a su garganta uh -huh. y perdió esa capacidad y lo de McCartney es una cosa alucinante porque todavía alcanza notas que, es que sí, son inimaginables para su edad. ¿no? Uh -huh. Pero efectivamente ambos vieron que que cantar bien no se trata de eso, de cantar ni, ni muy alto en volumen, ni muy alto en cuanto a notas, uh -huh. sino cantar, pues cantar cómo y cuando hay que cantar. Eso ¿no? es.
3: Decías el otro día, eh, las últimas canciones del disco sí. las vas escuchando y todas valdrían para ser la última, sí. pero la última es la que viene
6: ahora. La última es la que viene ahora, que es una canción cuya letra, pues bueno, uh -huh. como, digamos que sea una especie de una broma, ¿no? porque es algo así como si me pones los cuernos mejor que corras por tu vida… No antes de que te pille o algo así eh, confiamos en que, bueno, sea una, una letra un mm. purparle, yeah, pero yeah. No suena súper bien y es Run For Your Life
2: Little girl, well you know that I'm a wicked guy and I was born with a jealous mind. And I can't spend my whole life trying just to make it toe the line. You better run for your life if you can, little girl. Hide your head in the sand, little girl. Catch you with another man, that's the end. Pues no
3: sé por qué a mí me chifla esta canción. Sí es cierto que la letra ah, me rasca un poco, sí. pero la canción eh, está genial, genial esta canción.
6: A mí también, a mí, a mí también. A mí de, de pequeño era una de las canciones que, me, que más me gustaba de los Beatles. Tiene un poco además la síntesis de lo que todo lo que estaban haciendo en este momento, ¿no? Esa guitarra acústica con la que abren. El, el bajo trotón de, de uh -huh. Paul McCartney, sí. que, que al, todavía tocaba el famoso Hofner este, al revés, el bajo violín, uh -huh. que, que luego cambiará, más adelante, luego cambiará para, para coger un sonido más de la Motown, incluso se traerán un técnico de sonido que había trabajado con Motown, porque quiere cambiar mucho el sonido del bajo, McCartney, etc. Eh, tiene eso, tiene los arpegios ahí de Harrison, tiene el, el beat imparable de de Ringo es una síntesis yo creo perfecta de un poco lo que estaban siendo en este momento y pero, y pero y no tanto de lo que iban a ser, ¿no? Porque ya el siguiente Revolver es un disco, porque dejadme que, que dar un dato que es yo creo que casi demoledor. Eh, los Beatles tenían 22 años cuando hacen este disco. ¡Ah! ¡22! Eh, eso años. mancó, eh. Es
4: verdad que es demoledor. Eso mancó un poco. <risa>
6: ah. y, y, en, y en nada, en sí. nada, en meses, sacan revolver que es un disco, en fin, por los que cualquier banda de la ah, época y de, no de la época y de ahora. hubiera dado la vida, y lo sacan en unos cuantos meses, un disco que no voy a decir que no tiene nada que ver con este, uh -huh. pero sí que es un, un paso de gigante respecto a este, eh, ni hacia adelante, ni hacia abajo, ni hacia los lados, uh -huh. hacia otros sitios simplemente, sí, llanamente, señor, ¿no? Sí, pero con, con 22 añitos andaban haciendo esto, que es una cosa que, que de verdad eh, desmoraliza a cualquier reesquema <risa>
3: Y así termina el Reverso el disco decisivo en la historia de los Beatles y a partir de ahí nuevas aventuras musicales. ¿Sí? Cali Menéndez, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días. Hola. Um, al frente
3: de Cali Aventura, que quien no lo conozca ya está tardando, vais a la web que llegue Cali Aventura con Kai con y, punto es, y ahí encontráis todo lo que se puede hacer de aventura en, en Asturias. Que cuando tú empezaste Cali, no sé si eres tan joven como los Beatles, pero vamos, por ahí te andabes, ¿no? <risa> eh,
1: sí, sí. Bueno, <risa> mi primer disco que compré era de los Beatles. Ah, mira. Eh, eh, Qué noche la de aquel día, ¿no? Ajá, sé si sí, hombre, sí, 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 claro
3: sí. que sí, claro que sí. Pero cuando tú empiezas con a, a eso, a, a, a darte cuenta de, la, de los escenarios que ofrece Asturias para la aventura, esto no era habitual, llevas más de 30 años en esto.
1: No, no, yo siempre digo que eh, cuando, cuando le dije a mi padre que iba a hacer, eh, bueno, llevar a la gente por el río en canoa, uh -huh. eh, bajar cascadas eh, con cuerdas. Eh, o andar en bicicleta por el monte, él lo que me contestó fue que eh, sí. si creía que alguien me iba a pagar para que lo cansase.
3: ¿Hablamos de qué año, Cali? ¿De qué año hablamos? Uy... Vale. ¿De, ¿De qué año estamos hablando, Cali? ¿De qué año más o menos?
1: 1988. Empezamos. Ay,
3: amigo. Claro. Y es que en el 88 pues, eso claro, no estaba claro, explotado claro. en ningún lado. Bueno, no sé si se hacía. Igual en el extranjero sí si se hacía, ¿no?
1: Sí, bueno, en el extranjero y aquí sí. en España sí, También. ya había algunas empresas que, que hacían cosas. Era. Bueno, cuando la gente se quedaba en el naranjo y había que ir al picorrey y había que ir a rescatarlos, pues al final se hablaba de que eran locos, ¿no? Que, que mm. esa gente, ¿cómo podía pensar en, <risa> en meterse ahí y esas cosas, ¿no? Pero bueno, mm. <risa> por otros tiempos. Porque sí.
4: ahora el turismo o el turista, además de escenario, queremos que nos den frases de en la obra, ¿no? Claro. Claro. Tener esa experiencia. Uh -huh.
1: Claro, sí. Bueno, en este caso nosotros eh, apostamos más por, que por el alquiler de material mm. por la actividad guiada. Quiere Ajá. decir, eh, interpretar el entorno, eh, hablar de la fauna, de la vegetación, de, de los recursos que hay en, en Asturias, que son muchísimos. ¿Eh? Y, y, y bueno, que de alguna manera transmitir al cliente esa experiencia, ¿no? Eh, de, de detectar hasta los olores o aromas que, que hay en cada lugar. ¿Sí? ¿eh? De, de eso se trata.
4: Al principio me imagino que de aquellos lugares donde había más cultura de vendrían los primeros turistas, pero ahora los de casa ya no nos arrugamos ante nada.
1: No, por supuesto. Yo creo que, que eh, igual hasta las propias empresas de de, de turismo activo eh, parece que, que teníamos que vivir casi de, de la gente de fuera y, y demás. ¿no? Sí, fíjate. Y, y, y la verdad es que hay un recurso que, que es el, el conocer Asturias. Uh -huh. ...ese turismo interior cercano, eh, que, que, que además, bueno, pues al final estaba haciendo experiencias fuera de nuestra región... ...sin conocerla, uh -huh. y, y al final, bueno, pues eso, eso, ese ese nicho de, de mercado que que sobre todo en esta época viene muy bien... ...y que, que de alguna manera, pues eh, es un aliciente para conocer Asturias, para conocer su cultura, sus tradiciones... ...y esos lugares tan emblemáticos que tenemos en cada lugar, porque cada valle de Asturias es un paraíso.
4: Hablaba yo antes de esta idea como regalo de bodas, porque lo habíamos hecho algunos amigos. Oye, ¿y de despedida de...
3: Despedida de solteros? ¿Cuántos
4: han empezado en el agua?
3: También se hace eso, sí, despedida de solteros de aventura. Sí. ¿Y
1: divorcios también?
3: ¿Cómo?
4: Bueno, pero así ¿También? es Así es como empieza la peli y, y termina buscando luz debajo de la catarata, ¿no? Bueno, no lo sé.
3: Igual resulta que el viaje, el, el que era para casa, se, al final acabaron divorciándose. Ah, esto, esto, esto no lleva a mí. Oye, Cali, y, y tenéis que decirle a más de uno y a más de dos, no, yo que tú, con esos 120 kilos de peso, no hacía o no me ponía a hacer esto. Es decir, nos da la impresión de que la aventura, el turismo de aventuras es para todo el mundo, pero hay, hay que tomarlo con moderación, ¿no? No,
1: a ver, lo que está claro es que hay que adaptar la actividad al cliente. Eh, eh, en este caso no, no sé por supuesto que todo el mundo puede hacer de casi todo sí. eh, pero que con cierta capacidad y con cierta recomendación eh, eso de que si lo hace el vecino de arriba no lo voy a hacer yo, pues sí. bueno, no 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 funciona así. Uh -huh. ¿eh? Eh, hay que valorar un poco pues pues la capacidad que tiene cada uno y, y recomendar. De lo que se trata es que la gente disfrute, que no lo pase. Claro. No se trata de colgarse muchas medallas, sino de disfrutar, de tener esa experiencia que se hablaba y que de alguna manera te marque. Eh, nosotros, cuando hacemos una ruta en canoa, bueno, lo que menos nos importa es en este caso que la gente luego vaya hablando de que si hicieron una guerra en canoa o, 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 o se salpicaron muchísimo o se volcaron. De lo que se trata es que hable de ese entorno por el donde discurre mm, la actividad. Claro. Mm. De, de esa fauna, de esa vegetación, de, de esos aromas que puede tener el río, de esa, de esa experiencia al final, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, sí. lógicamente, en el Valle del Nadia aquí tenemos para dar y tomar. Uh
3: -huh. Sí, ni más ni menos. <risa> eh, una muy breve, en 30 segundos, Cali. Eh, ¿Hay tendencias en esto también del turismo de aventura? ¿Qué se lleva ahora?
1: Bueno, hay, de moda está el sur. Eh, ah, sí. eh, lógicamente Y, y, y el, el, el Running bueno, y el senderismo Sobre todo uh -huh. eh. Eh, Quizás un poco la canoa No es que haya tocado techo porque sigue creciendo sí. eh, Y el descenso de barrancos Pero que digamos un poco Pues eh. uh
4: -huh. Ha ido. Bueno, y, sí. y
1: eh, la costa asturiana estaba abandonada prácticamente
4: uh -huh. entonces
1: el boom del sur ha sí. dotado en este caso de a, a muchas empresas de, de turismo activo que también uh -huh. llevaban muchos años bien como escuelas de, de, de sur que, que lógicamente apostaron por registrar su actividad como, como actividad empresarial y eh, bueno pues lógicamente se ha se ha dotado de esa infraestructura. Por otro lado, el tema de, de senderismo, sí. eh, bueno, pues eh, ante cualquier época de, de crisis, al final es algo que cuando las rutas están bien señalizadas y están adecuadas a las necesidades de, de la gente, pues eh, y hay una información eh, idónea pues la gente recurre a ellas eh, para hacer senderismo a nivel familiar o, uh -huh. o a grupos de amigos y descubrir espacios nuevos.
3: ¿eh? Pues sí, de y, eso se trata. Bueno. De descubrir y descubrirlo en este caso desde lo que se llama turismo de aventura pero siempre uh -huh. en manos de profesionales como es el caso de Cali Aventura que lleva más de 30 años en esto. Juan Carlos Menéndez, Cali Menéndez, muchísimas gracias y muchos años gracias más, a vosotros. más. A trabajar, a trabajar mucho. Baja. Un abrazo. Aquí
1: saliremos, aquí, si iremos,
3: aquí si en Ahí en el Valle del Navio. Un abrazo fuerte. Adiós. Otro para vosotros apuntadas turpas con dos S. Sencillo, ¿eh? Buscad. Sencillo. Sí, buscad. Elegir, lo que más os guste, ¿eh? Y
4: disfrutad. Y
3: si queréis regalarla a alguien, si queréis, os la regaláis. ¿eh? Sí. Al sí. del espejo. Al a del espejo. Ah, sí que está ahí. También, sí, señor. Y os también. vais juntos, él y la del espejo, Eso. por ejemplo. eh. Sí, y señor. 65 euros que os ahorráis con este nuevo descuento ¿Eh? turístico. ¿Eh? Nosotros nos vamos a ir... Nos vamos a ir, a, ya veremos a dónde en 2021 Mañana es seguro que tenemos Parada a las 10 aquí en RPA En la radios mía ¿no? Con todos los amigos pues sí, Con Sonia Villaneda con, con Omar Canudo Ya no va a estar Nicolai Fernández mm. Pero van a estar sus bombones que alguno quedará Y con Jorge Alonso y eso, con Pachi Poncela Ahora las noticias y luego llega el tren de RPA Sed muy, muy felices Adiós